0: ¿Qué pasa gallinica Mías? aquí vuestro reportero esto de grabar todos los días. Es un puto vicio vuestro reportero Maricharachero de Barrio Sésamo, que en este episodio no tiene nada que contaros, pero le apetece grabar. Así que os va a contar pajerío mental. Os comento cositas. A ver, he cambiado mi flow. Mi flow. Sí, acabo de tomarme la medicación y aún tarda, tardará un poco a hacerme efecto. Bien, os cuento. Sabéis que compré un Mac Mini, ¿vale? El Mac Mini, bueno, la turra con el Mac Mini. El que no sepa que me compró un Mac Mini es que no vive en este mundo. Bueno, eh, decía, me he comprado el Mac Mini, entonces ya os comenté que intenté hacer copia de seguridad sobre el NAS y no hay manera, ¿vale? Entonces pensé que, bueno, a ver, tengo discos, tengo, os cuento. Vale, venga, volvemos. Me he comprado un Mac Mini y no hay manera de hacer copia de seguridad en el NAS, pese a través de wifi, ¿vale? Pese, que es lo único que puedo hacer en casa, pese eh, a tener ahora no sé qué ha pasado, ¿vale?, que eh, tengo los, el Wi-Fi 6, ¿vale? Está en el canal de los 5 GHz, y ahí está, y, y llega ahí, y no se quita de ahí, ¿vale? Pasa el canal a 80, de los 80 MHz a GHz, o los que sea, sea megahercios me da igual, eh, canal 40 y el, y el canal 50, creo que es, y de, ahí, de uno a otro y de otro a uno. Bueno, la cosa, eh, bueno, pues no sé... Voy a mirar y no se ha hecho la copia de seguridad, es que no se ha hecho ni siquiera una sola copia de seguridad entera, ¿vale? Y llevo una semana haciendo copia de seguridad en el, en el NAS, ¿vale? Entonces me dije, bueno, como tengo el MacBook Pro de 16 pulgadas, tengo el disco duro, un disco duro de Samsung, de mecánico, ¿vale? De 5200 vueltas, de 5 terabytes, lo tengo para el... lo tenía primero para el Carbon Copy Cloner, pero no me fío mucho, ¿Vale? Entonces lo puse para el Time Machine y lo tenía el de 5 gigas para el Time Machine del, del Mac. Y luego tengo un T5 de 2 terabytes, que es donde hacía la copia de seguridad del Demon Think con el Carbon Copy, Copy Cloner, ¿vale? Esa sí, sí que lo hacía con el CCC porque lo que hace el CCC es que me deja la imagen, lo que veo en el disco es la versión final de los ficheros y luego si quiero alguna versión anterior tengo que activar que no me acuerdo cómo se llama, las copias Shadow, ¿vale?, del, del disco. Lo tengo que hacer desde el propio Carbon Copy Cloner y restaurar y demás, pues es un poco... Hay que montarla, hay que esperar que se monte, bueno, un rollete. El Time Machine es lo mismo, parecido, ¿vale?, pero es el, el más fácil, ¿vale? Porque entras en la interfaz esa boni, gonica que te vas hacia atrás, y vas viendo los ficheros, abre el Finder en la carpeta que quieres recuperar, y vas retrocediendo hacia atrás hasta que encuentras el fichero, los ficheros que quieres recuperar, y los, los seleccionas y de, le, eliges recuperar, o copias y pegas, no recuerdo ahora, porque tampoco es que he he, haya tirado mucho de, de, ah, de copia de seguridad, de restaurar de copia de seguridad, de... De, de Time Machine, ¿vale? Bueno, pues ¿qué he hecho? Lo que he cogido, he hecho, lo que he hecho ha sido el de 2TB, eh, va de copia de seguridad del MacBook Pro, que va súper rápido, ¿vale? Pues eso, pues un T5, pues ya lo podéis imaginar, a través de USB-C, pues ya podéis imaginar la velocidad de ese disco. Y el otro, el de 5 terabytes mecánico, lo he dejado conectado al Mac Mini y... Empezó a hacer copia de seguridad. Ayer empecé a hacer copia de seguridad. Y ahora viene aquí el tío de la rebaja y me cago en la puta madre del Timoteo Cocinillas. Bueno, pues yo lo puse anoche a hacer copia de seguridad y digo, vale, habrá terminado de hacer copia de seguridad. ¿Mm? Se supone que las copias de seguridad, el Mac se levanta, termina de hacer la copia de seguridad y se vuelve a agachar, a pagar, ¿vale? A suspender. Eh... Pues eso sería en, no sé, en Catalina la, la mierdosa, en Buxur o en donde sea. Porque ahora aquí voy a la copia de seguridad y digo, bueno, tenía, tenía el, se queda el disco duro montado de copia de seguridad de Time Machine. Hago doble clic, me dice, no hay ninguna copia de seguridad porque no se ha terminado de hacer ninguna copia de, de seguridad. ¿Qué me estás con container? Una noche en un disco local y no ha hecho copia de seguridad. Bueno, pues me voy a las opciones de copia de seguridad y dice. No se ha podido completar la copia de seguridad porque no ha habido, no estaban disponibles algunos de los ficheros. Eh, se, se continuará cuando se active el disco, el ordenador. ¿Qué me estás, container? O sea, el problema no es el wifi y el NAS. El problema es el. Puto time machine de, de macOS que no es capaz de levantar. A ver, eh, estaré yo equivocado, ver, estaré yo tendré yo una, un, un retroceso mental eh, que lo tengo, ¿vale? Pero, eh, a ver, yo recuerdo que cuando yo tenía, cuando yo usaba los, los iMac, yo tenía un iMac desde el 2011, desde el 2009 yo he tenido un iMac. Yo fui un switcher a iMac. Bueno, primero fui un switcher de iPhone y luego a, a, de antes, del 2008 creo que fue, y al 2009 me, me compré un iMac. Eh, yo siempre he tenido un disco de copia de seguridad o local o en, en Wi-Fi y yo nunca he tenido problemas de que no hiciera copias de seguridad, de nada, que no estuviera en ficheros disponibles, ni problemas ni nada. Yo recuerdo hasta Catalina, luego después de Catalina dejé de usar... No, de Catalina, no, de Big Sur, dejé de usar el Time Machine, empecé a hacer el Carbon Copy Cloner. Eh, no sé, no me termina a mí de cuadrar... Eh, a ver, siempre ha funcionado así. Tú te has preocupado del Time Machine. Y el ordenador, yo, yo he tenido... O sea, a mí el ordenador, yo recuerdo de haber tenido copias de seguridad hechas durante la noche, me sale a las cuatro y media de la mañana, pues yo a las cuatro y media de la mañana estaba durmiendo como, como un gilipollas ese, 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 ese día, y sin embargo tenía una copia de seguridad hecha, porque bueno, terminaba con el IMAP por la noche, me iba a dormir, y el IMAP pues se ve que empezaba a hacer copia de seguridad y terminaba a las cuatro y media de la mañana, pero una noche en un disco duro local y que no haya podido hacer la copia de seguridad, por favor, es que ya, es que ya esto está empezando a ser bastante kafkiano y bastante degradado, es que es degradado es que es, no sé, es que no ¿qué, qué comprueban? ¿qué comprueba esta gente? Bueno el continuity, la cámara continuity me sigue funcionando el micro por el iPhone se oye bastante bien el problema es que, bueno, este domingo cuando haga el... el... El evento este, pues no tengo micro. Estuve con eh, Tejedor, 1967, ¿vale? Eh, nuestro experto residente en cosas. El micrófono que compré, pues el micrófono que compré es el segundo micrófono que compro y está roto, ¿vale? Vino roto. Nunca llegó a funcionar. Pasé de, poner, de darle caña y dejarlo en marcha antes de que se me acabara el tiempo de la devolución y he tenido que pausar para estornudar y creo que voy a volver a pausar para estornudar. Bueno, y no no funciona, ¿vale? Se oye muy bajito, muy bajito, muy bajito y si hago tap-tap con los micrófonos en, el, en uno de los dos potenciómetros que trae, pues se oye ruido de, mal, de, de falso contacto. Además veo yo con el boometer del Mac que sube y baja, subí baja, subí baja, subí baja. Compré un adaptador de USB-C a jack de 3,5 porque resulta que el, el Mac Mini la salida de auriculares es salida de auriculares solo, ¿vale? A ver... Es otra es, Esta es otra de esas cosas kazkianas, es un jack, sigue llevando el jack, pues a ver, me da igual si siempre ha llevado solo salida de auriculares, ¿qué pasa? ¿que con el Mac mini no grabas? Te toca comprarte un adaptador para meterle el jack o para meterle el, los micrófonos el micrófono eh, lightning o alguna mierda de esa, porque es que, es que no con, con un Mac mini no se puede grabar vale eh, porque nos lleva para un, micro, un unos altavoces alta, altavoces eh, micrófono es no sé no sé me parece me parece bastante bastante limitado y bastante eh, no lo entiendo son esas decisiones que digo yo de la mierda sobre la mesa y, y ya está es que no, no, no veo otra explicación de todos modos, no lo voy a devolver porque lo que es el Mac en sí me gusta un montón, ¿vale? Y bueno, pues. pues eso. ¿Qué os iba a decir otra cosa? Ah, bueno, sí, fijaos, una de las cosas, eh, Julio César Fernández eh, tiene toda la razón del mundo en que esto no es. este Mac Mini, no es un Mac Studio, pero como yo no lo quiero para. Eh, a ver, el Mac Studio está diseñado para eh, rendimiento sostenido, ¿vale? pero yo rendimiento sostenido de este Mac Mini no lo voy a tener, no lo, no, no creo que lo tenga nunca, ¿vale? A no ser que me haga eh, podcaster profesional y editor de vídeo profesional, M más, que editor, más que podcaster profesional, editor de vídeo profesional, porque editar un audio no requiere mucha, mucha mandanga, ¿vale? Entonces, pues si convertir en los audios y demás es una cosa trivial para un equipo, cualquier equipo. Entonces eh, no necesito el rendimiento del, del Mac Studio. Perdón, el rendimiento sostenido del Mac Studio, porque sí que es cierto que el Mac Mini M2 eh, algunas tareas las hace más rápidas que el Mac Studio, pero claro, es lo que hemos, lo que él comenta, que hace las tareas más rápidas, eh, esas tareas en concreto, de esa manera, eh, pero no sostenidas en el tiempo. Cuando salga el M2 Max y el M2 Pro en el Mac Studio, entonces sí, ¿vale?, entonces sí que las hará más rápidas en, más rápidas no, sí que será mejor el M2 en un Mac Studio que el M2 en, que el M1 en un Mac Studio pero yo la verdad es que estoy bastante contento con el con el cacharro este y esto esto del micrófono, los auriculares y tal, ¿sabéis para qué está pensado y está diseñado y está perfectamente conjuntado? para que te compres el monitor de Apple pero es una cosa que no voy a consentir, ¿vale? No me voy a comprar el monitor de Apple. En caso extremo, en caso extremo, cuando salgan los nuevos modelos de Samsung, de LG y de Dell, cuando estén los tres modelos en la calle, veré a ver el precio de esos modelos de 5K, 5K 27 pulgadas, ¿vale? Porque, bueno, yo tengo 4K 28 pulgadas, se nota, ¿vale? Se ve muy bien se ve muy bien, pero pero que muy bien, pero se nota el que, bueno, que la, el, la densidad del píxel pues es inferior, ¿vale? La densidad no los DPI, o sea, los dots per inch es inferior y se nota. Y claro, como macOS pues el suavizado de fuentes que tiene es entre una mierda y nada pues no hace ninguno. Este monitor se ve cojonudo con, con Windows 11 y con Windows 10. Se ve cojonudo. Lo sé porque tengo dos en el trabajo, ¿vale? A la misma resolución, a 4K y con escalado de fuentes. Y se ve cojonudísimo, no, lo siguiente mucho más nítido, pero bueno eso es algo que, que funciona así en macOS y funcionaría exactamente igual en este monitor a esa resolución que eh, en otro monitor 4K en un supuesto teórico monitor 4K de Apple de 28 pulgadas ¿vale? que no existe, pero si existiera eh, la pantalla se vería igual bueno, pues como decía, si alguno de esos monitores me me interesa, me conviene no tienen que pasar de los mil euros ¿vale? hasta 1.000 euros, eh, pues dudo que valgan menos de 1.000 euros o 1.000 euros, porque si el de Apple vale 1.700, pues estos los sacan a 1.500 y la gente contenta de ahorrarse eh, 200 euros por no comprar el de, el de Apple. Eh, entonces, si ronda los mil euros, sí que es posiblemente que lo, que lo compre. Más que nada vamos a tenerlo todo integrado. A ver, este Philips lleva altavoces, pero lleva altavoces que se oyen una puta mierda. Es otra cosa, se oyen muy mal y es otra de las putas mierdas de Apple que si pongo los altavoces como salida de audio, los altavoces del monitor, no tengo control de volumen. Se ponen, emiten los altavoces al tope de volumen o el volumen lo tengo que controlar desde el, la interfaz del monitor, ¿vale? Los botoncitos que lleva el monitor, que es una es complicado porque tengo que irme al menú y recorrer corre, el menú de opciones, irme a donde está el audio y entonces sí que me sale la barrita y ya me permite eh, regular el volumen. Como para poner un vídeo que esté súper alto y darle dos botonadas para bajar el volumen o, o subirlo, que esté muy bajo y subirlo. Menuda mierda. Bueno, eh, me juego lo que queráis a que en el monitor de, de Apple, el volumen en los altavoces del monitor de Apple, sube y baja que te cagas con las teclas de de, de función. Otra de las cosas lo que... Podría mirar a ver, es que si sí se puede poner en la barra de iconos el, el control de volumen y subirlo y bajarlo desde ahí con una radita, pues como se hace en Windows. En Windows te vas al... al no me acuerdo, yo me, me sabía todos los nombres de todas estas posiciones y estas cosas. Te vas al, al, al cajoncillo de la derecha de abajo y haces clic, sale ahí el volumen y controlas el volumen, ¿vale? Pues eh, si pudiera hacerlo así, pero tampoco, mira, eh, paso hasta el culo. Y bueno, ya veremos cómo sale el invento del domingo esta noche, bueno, del domingo a las 9 de la noche, del esto del vídeo este, a ver si me acuerdo y cuando suba el audio pongo el, el enlace a, para que lo veáis, ¿vale? No para que participéis eh, en, el, en, la, en las notas del, del podcast y pongo el enlace por si alguien quiere entrar. A ver, vamos a hablar de... Vamos a entrevistar a entrevistar, no, vamos a, sí, a a aficionados de Julio Verne y les vamos a hacer pues, alguna pregunta. Hay unos cuantos apuntados de la, de la sociedad que están en el canal de la sociedad, en el canal, no, en el grupo de Telegram de la sociedad, y bueno, pues, les iré haciendo algunas preguntitas y tal, y lo que dé el programa. La idea es una hora y no más de dos horas, depende de la gente luego que se presente, porque esto ya sabéis, aquí se apunta todo Dios y luego no aparece ni Dios. Sobre todo si no han soltado dinero, si es gratuito, ¿vale? Si han soltado dinero, pues se preocupan de, de por lo menos, de, de darle uso al dinero. Y, y, bueno, pues ya veremos en qué queda el tema. Va a ser mi primera acción como maestro de ceremonias. Eh, va a ser mi primera grabación como maestro de ceremonias. Otra vez lo repito. Y eh, seré yo el que quite y ponga a la gente, porque, bueno, solo se permiten 10 a la vez. Y, bueno, a ver qué dividiré el tiempo entre los que estén presentes y les daré, pues eso, un tiempo a cada uno, unos minutitos a cada uno, le haré una serie de preguntas a cada uno y, y ya está. Y sí, en marzo ya empezaremos con las entrevistas, o con los, las entrevistas, no, con los programas eh, trayendo a expertos de Verne, ¿vale? Que nos contarán, pues, cositas, cositas sobre, sobre Julio Verne. No descarto, no descarto tampoco algún programa de lectura, en el que, bueno, pues alguien, o yo mismo, o Ariel, o alguien de la sociedad, eh, lea partes interesantes de novelas de Julio Verne. o incluso, incluso leer una novela entera de Julio Verne, ¿vale? Eh, estilo audiolibro. Lo que pasa es que yo para leer, pues. entre mal y peor. No porque. no porque no sepa leer, ¿vale? Lo que no sé es eh, leer y vocalizar. Eh, me atasco, ¿vale? y me salen palabras que no son y cosas de esas bueno, lo estáis viendo en el, en el audio, en el podcast y bueno, pues eso era todo lo que quería contaros no olvidéis habitualizaros a demonio a demonio berniano